0: Casos da Amnistia.
1: Boa tarde, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal, que hoje nos relata casos de comunidades ciganas na Europa que estão a sofrer discriminações estruturais e ancestrais uma situação que está a piorar dia a dia Pedro Neto
0: Boa tarde Ana Paula de facto estamos a falar das comunidades chiganas, estão um pouco por toda a Europa e a sua presença é ancestral a sua não integração também é persistente e a sua discriminação também é ancestral de facto temos vários episódios vários problemas são mais de 12 milhões de pessoas de comunidades ciganas na Europa. Estão dois terços destas 12 milhões em países da Europa Central e de Leste e são hoje em dia maioritariamente populações sedentárias. Apesar de serem acusados de não se integrarem, o seu modo de vida, que era o nomadismo, está a perder-se porque a sociedade em que vivemos só tolera funcionalmente pessoas sedentárias com empregos fixos e com um estilo de vida determinado. E por isso também as comunidades ciganas estão a perder a sua identidade nómada para se tornarem sedentários. De muitos países foram expulsos, a Alemanha, a Polónia, a Itália, só para citar alguns. E depois temos ainda a questão do Holocausto centenas de milhares de, de ciganos que foram mortos durante o Holocausto e foram visados também ao longo do século XX com uma continuada opressão, quer na União Soviética e até, dou-lhe o exemplo, na República Checa e na Eslováquia, nos anos 70 e 90, foram forçados à esterilização. Estas comunidades e estas populações continuam ainda hoje a ser confrontadas com discriminação estrutural. E há vários
1: exemplos, não é?
0: Com perseguição, sim. Temos, por exemplo, a história de Alfred Kirali, que nos conta uma vez o ataque que a sua comunidade, uh, e que é uma comunidade cigana, sofreu como um inferno. Isto, palavras dele, e, e passo a ler para ser exato naquilo que ele nos conta. As pedras caíam em cima de nós como se fosse uma tempestade. As crianças estavam aterrorizadas e a polícia não fez nada para nos proteger. Portanto, isto é a memória que ele guarda, está à mercê daquilo que é o ódio de outras populações e aqueles que são os agentes que os deviam proteger, nada fazem para isso.
1: Também há um caso em Itália, em abril do ano passado... Também Sim. serve como exemplo, não é?
0: Um bairro em Nápoles, que é o bairro de Giano Turco, e uh, apesar de ser, não comparo aqui as gravidades, mas este é um problema de habitação e de desalojamentos forçados, e que há outros exemplos, até porventura, em Portugal. Neste bairro italiano, em Nápoles, foram despejadas, sem qualquer consulta, sem aviso e sem ser providenciado um alojamento alternativo, mais de 1.300 pessoas, incluem-se crianças e idosos. E as obrigações das Nações Unidas indicam que a haver lugar a desalojamentos forçados e eles podem ter razão de existir. Há todo um trabalho a fazer previamente com as comunidades que vão ser desalojadas para providenciar alternativas, para providenciar soluções. Ora, esta forma de trabalhar indica aqui claramente uma discriminação e não resolve um problema. Antes, pelo contrário, agravam
1: Pedro Neto, por exemplo, ainda em relação à família de Alfredo Quirali, tentou fazer alguma coisa para se defender?
0: Sim, ele tentou uh, proteger-se. Uh, tentou chegar até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Demorou quatro anos por entre burocracias lá chegar. Foi em janeiro de 2017 que este Tribunal Internacional finalmente determinou que a polícia húngara, neste caso a polícia que assistiu aos, aos apedrejamentos e que não os defenderam, o tribunal considerou que a polícia húngara não cumpriu o dever de o proteger e aos outros residentes e às suas famílias na aldeia de Devexer, que é na Hungria. Foi uma multidão de mais de 700 pessoas que estavam ligados a grupos da extrema-direita que invadiram a localidade. Este episódio remonta a agosto de 2012 e só em janeiro de 2017, finalmente, o Alfred Kirali vê aqui solução ou justiça a começar a ser feita.
1: Pedro Neto, e no que respeita às comunidades chiganas em Portugal?
0: Não é tão horrível, felizmente. No entanto, temos aqui episódios de desalojamentos forçados e de uma discriminação que também é persistente. No nosso relatório anual sobre o estado dos direitos humanos no mundo, na entrada sobre Portugal, uh, falámos especificamente na matéria de habitação e de desalojamentos forçados. Ainda há pouco tempo, na Conselho da Vidigueira, tivemos um episódio de discriminação aguda e também de uh, desalojamentos forçados naquele conselho Ainda há pouco tempo, a relatora especial das Nações Unidas sobre a Habitação visitou bairros de Lisboa e no Porto, acompanhada também mais tarde do Comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa e realçaram que muitas comunidades chiganas que vivem em Portugal e vivem abaixo dos padrões de direitos humanos vivem segregadas e enfrentam também discriminação no acesso à habitação condigna.
1: E o que é que nós podemos fazer, cidadãos? Nós
0: temos que mudar as nossas atitudes do dia-a-dia. -dia. Essa é a primeira. Cada um tem o poder para, na sua vida, ter atitudes de acolhimento, deixar de ter medo, deixar o preconceito de parte. E o preconceito e o medo andam juntos, porque o preconceito existe porque há medo antes. E não há nada a recear, são pessoas como nós. Aquilo que temos que fazer depois, num segundo nível, é exigir àqueles que são os nossos líderes políticos, não só os nacionais, mas também os locais. Porque é na proximidade que os problemas se resolvem, estes problemas concretos dos direitos económicos e sociais. E, por isso, estarmos atentos àqueles que são os nossos autarcas para que os desalojamentos forçados não aconteçam e para que soluções e opções alternativas válidas e condignas sejam dadas a estas pessoas.
1: Obrigada, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt